0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Lien. ik ga praten met Laurens Sloot, bijzonder hoogleraar ondernemerschap in de detailhandel. Welkom. Ja, dankjewel. Kijk, de mensen die jou op Twitter volgen, die weten deze man uh, stevige talen. Ik zal even uh, een van je laatste tweets, die ging over... Ja. Ik mis een groot plan. Meteen nadat het kabinet uh, bij monden van Hugo de Jonge en Mark Rutte het volk had toegesproken. Ik mis een plan. Oftewel, Nederland is een land zonder plan. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou, het was eigenlijk een tweet uh, die ik al uh, in de zomer had geplaatst. Want ik hou er niet zo van om een koe in de kom te kijken. Dat kan iedereen namelijk. Hè. Dus ik wil graag kritisch zijn op het moment dat uh, er nog beleidsruimte is. Um, en, en wat je natuurlijk merkte, zeker zeg maar richting de zomer, dat die eerste golf die was behoorlijk uh, ja. nou, weg, weggedrukt zeg maar, of ingedrukt. En uh, ja, Hugo de Jonge ging op vakantie, dat gunnen we hem natuurlijk uh, ook. En, en eigenlijk ja, ontstond er zo'n idee van we hebben, we hebben eigenlijk uh, de hamer toegepast en uh, nou, het grootste probleem is, uh, is voorbij. En wat ik eigenlijk al vanaf het begin uh, merk als het gaat om de bestrijding van de coronacrisis is natuurlijk... Uh, eigenlijk een enorme onderschatting van het uh, virus, terwijl in mijn ogen de beelden vanuit Wuhan eigenlijk uh, ja, boekdelen sp uh, sp spraken. Um, en eigenlijk, je merkt gewoon continu dat men achter de feiten aan, uh, aan, aan loopt en dat, dat ook in Nederland pas echt harde maatregelen genomen kunnen worden op het moment dat er draagvlak is.
0: Maar je zag die zomertweet, die bleef gewoon, ja. dat, is, dat is het pijnlijke, die bleef gewoon kracht houden. Want op mid, er werd onmiddellijk door heel veel mensen op gereageerd, meteen ook naar de persconferentie ja. En dan denk je, ja zie je wel, dat, 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 dat kun je, die kun je over een tijdje weer plaatsen. Dat is helemaal ja, maar Het, het mensen, geeft aan dat er geen plan is.
1: Ja, van, en, en eigenlijk met name een plan van hoe kunnen we eigenlijk die economie weer laten draaien. Dus hoe kunnen we eigenlijk weer open gaan uh, op een veilige manier. Um, en, en uh, ik moet zeggen, dat zou nu wel sneller bij, dichterbij kunnen komen... nu de sneltesten beschikbaar komen, uh, die, die ook goedkoper worden. En bijvoorbeeld mijn vrouw werkt in een, een zorghuis. Daar hebben ze meteen 400 van die sneltesten ingekocht inge voor 8 euro per stuk. Ja. Um, en op het moment dat er dan ergens een corona-uitbraak is... dan kunnen ze ook eigenlijk in twee uur tijd zeg maar, een hele afdeling personeel testen. En dan kun je dus heel snel weten, oké, okay, die is wel inzetbaar of niet inzetbaar. En, en dat bedoel ik eigenlijk met... Hoe kun je eigenlijk zo snel mogelijk weer gewoon draaien? Want een sector op slot zetten, zoals dat nu bijvoorbeeld gebeurt met de horeca... Of de sport voor de amateurvoetbal uh, verbieden, dat is natuurlijk niet een oplossing.
0: Nou ja, dat is precies waar het over gaat. Hè. Er zijn, denk goed na over allerlei mogelijkheden hoe we hier iets aan kunnen doen. Oplossen, misschien kun je het niet oplossen, maar moeten we een, een manier vinden om ermee te leven. Dat is misschien toch wel belangrijker, want wie weet hoe vaak het nog terugkomt. Maar ook in die richting. Helemaal niets in die richting zelfs. Hè. Het blijft toch voorlopig bij pleisters plakken. Wat je in het begin ook begreep. Dan is er paniek en we weten het niet precies, maar nu weten we steeds meer. Maar je hebt het idee dat het niet doordringt dan bij degene die ons moeten leiden door deze de crisis heen.
1: Nou ja, het lastige van een, een pandemie, en ik ben uiteraard ook geen viroloog of expert, maar wat ik wel begrijp uh, is veel van, van hoe, hoe, ex, hoe exponentiële zaken zich kunnen ontwikkelen. Daar komen misschien straks ook nog wel over te praten als het gaat om de hele digitalisering. Maar dat iets heel snel kan gaan. En het probleem natuurlijk met een, uh, met een virus is, is dat op een gegeven moment dan verspreidt het zich en dan als, als het eenmaal groot wordt, dan kan dat hele tracking en tracing ook niet meer gedaan worden. Dus de kunst is zeg maar om het klein te houden. En het is nou de tweede keer eigenlijk dat Nederland daar niet in, in geslaagd is... Hè, terwijl we onszelf toch roemen als een van de beste zorg, als, als ter wereld. Nou, nou, dan, ja, bovendien dan... zagen ja. we dit, uh, het, het, was, het kwam niet heel onverwacht. Hè. Ik bedoel, in de
0: zomer, het lijkt of er in de zomer weinig denkkracht besteed is aan dit soort dingen. Dat, dat, is, dat maakt het toch allemaal pijnlijk. Daardoor zie je natuurlijk ook steeds meer mensen zich tegen dat kabinetsbeleid keren. In het begin waren dat mensen die werden weggehoond. Daarna uh, worden die uh, van deel nog weggehoond, maar worden ze door nog kritische geesten voorbij en die zeggen, luister even, we moeten de vinger op de zere wond leggen, kijken wat er nu echt aan de hand is. En, en hoe wij uh, dit, uh, de, de, deze tijd door kunnen komen en misschien wel de komende tijden tegemoet moeten treden. Want kijk eens naar de horeca, uh, je pikt er mezelf al uit. Ja, dan wordt er één sector uitgepakt, dat kan, maar het onderwijs gaat gewoon door. Daar is ook een afweging worden gemaakt, dus gezonde economie, maar dat wordt niet gezegd, niet benoemd. Nou, dat is hypocriet met ho ho grote hoofdletters. Dat roepen mensen er dicht op zitten. Dat snap ik ook. Die woede moet je natuurlijk niet hebben. Je wil gewoon in gesprek blijven. Wat kun je beter doen als je zegt: dit is een land zonder plan? Moet je dan iedereen daarbij betrekken? Of moet je nog steeds naar die virologen en die medici alleen blijven luisteren?
1: Nou, je moet uiteraard wel in eerste instantie naar de virologen luisteren. Want die hebben toch het meeste verstand van hoe uh, een virus zich kan verspreiden. Ja, nee, maar, kom, maar ik proces, denk wel,
0: maar dat hebben we toch dat, natuurlijk. Dat sowieso. Maar toch niet alleen. Je zit er in Duitsland in het Verenigd Koninkrijk. Iedereen wordt erbij betrokken. De brede wetenschap. Hey, Robert Dijk gaf met een hele club is ook met een grote invloed op de test. Ja, maar pas, na maar pas na een half jaar. Ja, daarom veel te laat.
1: He, dus dat, dat, uh, um, ik, ik denk dat het in Nederland niet uh, schort aan denkkracht. Uh, het is meer zeg maar, de doekkracht waar ik heel erg in teleurgesteld ben. He, dus uh, de opschaling van het uh, testbeleid, uh, het uh, tracking en tracing. Um, en dat, li dat lijkt bijna wel... Zeg maar, een, een breder probleem te zijn. Als je bijvoorbeeld ziet het afhandelen van... Zeg maar, de aardbevingsschade in Groningen. Het afhandelen zeg maar, van de toeslagenaffaires... in de Belastingdienst. Er gebeurt gewoon te weinig. Hè? Dus we zijn een volk... misschien wel van bedwetters. Dus dat ben ik misschien zelf... ook wel op, uh, op mijn terrein. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om wat er gewoon gebeurt. Wat er gedaan wordt. Uh, en, nou ja, maar je en moet dat, niet zomaar iets ja. doen. Je, moet, dat, dat heb je, dus wel, je
0: zegt het niet van zelf ook. Je hebt er een plan voor nodig. En daar moet je even over denken. Maar dan wel liefst zo breed mogelijk. En iedereen... De brede wetenschap, als je dan toch op de wetenschap leunt, de brede wetenschap ook aan het woord laten. Dat is niet gebeurd, dat gebeurt nog steeds niet op die manier zoals het zou kunnen Ja, het moeten. gebeurt misschien nu wel
1: wat, wat meer mondjesmaat. Hebben ze, ja, ze dat eigenlijk is het tegendeel ze, is. ook al zo'n adviezen gevraagd? En wie is ze dan? Ja. Nou, ja, nou ja, goed, bedoel het kabinet, het OMT. Nee, dat, dat niet. Misschien is de vraag van, van, van waarom niet. Dat is de volgende vraag. Ja, dat heb je goed aangevoeld. Ja. <laughs> nou, misschien eh, nou, laat, laat, laat ik het wat, wat breder. Wat ik begin merkte, zeg maar, ook, ook wel breed in de journalistiek, dat men het eigenlijk in een crisis niet gepast vond zeg maar, om kritisch te zijn. Ja. Eh, ook bijvoorbeeld van een de Volkskrant. Um, waarbij uh, een, een hoofdredacteur ook, ook, ook aangeeft zeg maar, geen ruimte te willen, te willen laten zeg maar, voor misschien wel meningen die achteraf gezien niet gefundeerd waren. Ja,
0: daar zijn ze op terug moeten komen, ja, want dat is echt uh, een ja, maar, de eerste klas natuurlijk, daar ja, is je niet voor bedoeld.
1: Ja, maar we zijn nu alweer vier maanden verder. Ja. Kijk, en het punt is natuurlijk dat uh, je moet kritisch zijn op het moment dat het beleid wordt gemaakt... Uh, de, daarna heeft natuurlijk kritiek uh, geen zin. Want dan is die trein al een bepaalde richting in, uh, ingegaan. En ik ben wel een beetje geschrokken zeg maar, van uh, heel veel Nederlandse media... die heel snel zeg maar, de kant van het kabinet hebben gekozen. Of van het ja. OMT en zoiets. Hebben, we moeten nu niet kritisch zijn. We moeten ze, ze allen erachter gaan staan. Maar dat is toch niet de taak van de
0: journalistiek? Het nee, is heel interessant dat je zegt. Ik ben helemaal met je eens. Margie de voormalig Denker des Vaderlands... hier ook te gast geweest. Interview met, met Altsen Brugge. Ook zwaarder om eens even terug te kijken. Want die zegt dat nu nog in andere interviews ook weer. Het is belangrijk dat je, kijkt naar, uh, dat, dat je kritisch denkt en dat je dat doet. En dat je dat trouwens nu ook blijft doen. En ze zegt, ze mist dat overal. Maar het gekke is vooral ook, uh, als je het zegt, word je meteen een hoek gedaald. Oh, dan zul je wel... Uh, in, de, in de hoek van Willem Engel of Donald Trump zitten als je dat vindt. Of je zult wel andersom, hè, je zult wel een democraat zijn of een social justice warrior. Niet nadenken wat er gezegd wordt. Dus je kunt niet meer gewoon open kritisch denken, dat klimaat krijgen we een beetje,
1: of niet? Um, daar moeten we wel voor uitkijken. Ik ervaar dat zelf uh, niet, want ik denk dat ik gewoon wel uh, zeg wat ik denk. En nou, zit Twitter, Twitter
0: toch. Dat merk je toch wel? Wat er dan voor reacties komen?
1: Ja, maar er komen gewoon reacties. Maar uh, ik probeer zelf gewoon naar de inhoud van de zaak te, nee, te kijken.
0: Maar dan, dan merk ja. je toch ook wat er speelt in de maatschappij. Hè? Hoe mensen re
1: reageren. Gaan ja. ze op de
0: inhoud in? of probeer ze je ze nou,
1: ook te vreemden in te ik heb dat met name. Ik heb dat met weinig mensen gehad, behalve met Kees Klomp. Uh, die die <laughs> op het moment dat je een bepaalde mening zet, je continu wegzet als bijvoorbeeld neoliberaal. Ja, en dan sla je uiteindelijk iedere discussie plat. Um, en, en ik denk juist dat nu uh, feitenkennis, wetenschappelijke kennis, uh, of het nou gaat om de bestrijding van een pandemie, of hoe we zeg maar, met de landbouw een slag zouden moeten maken, of de slag zeg maar, van fysiek naar online retail, dat je heel goed naar inhoudelijke zaken moet, moet kijken. En, uh, maar dat je moet je ook het niet... ook
0: durven. Merk je dat om je heen, bijvoorbeeld in de wetenschap? want uh, Je zegt in de journalistiek zie je dat, maar zie je dat in de wetenschap ook, dat je denkt, oh, laat ik maar...
1: Het veilige midden kiezen of niet nou, uh, Of uh, geen mening uh, geven. Uh, uh, laat ik zo zeggen, ik ervaar zelf uh, geen moeite met het geven van een mening, ook niet een stevige mening. Daar komt, daar komt dan, zeg maar ook uh, kritiek op of een weerwoord, dat vind ik prima. Tuurlijk. Uh, uiteindelijk moet, moet ook iedere wetenschapper het voor zichzelf weten of ze zeg maar hun mening willen geven want het is ook gewoon, als jij je mening geeft dan ga je eigenlijk open in het veld staan, dan kan iedereen gaan schieten, nou, als wetenschapper ben je
0: geweldig ja. natuurlijk op aarde om kritisch ja. na te denken natuurlijk, en als je daar gevraagd ja. wordt om dan ook te zeggen wat je vindt, ja. en dat hoeft geen ja, persoonlijke mening, kan ook het onderdeel van een zoektocht, maar zeg wel waar je op dat moment staat
1: ja, dus, dus je merkt wel zeg maar, dat de privé-meningen van veel wetenschappers veel scherper zijn dan uh, degene zeg maar, die ze uh, twitteren of in een interview uh, geven uh, aan de krant bijvoorbeeld. En hoe merk je dat dan? Uh, nou ja, goed, als je één op één met, met mensen spreekt, dan, uh, dan, dan is dat soms wat scherper. Hè? Dan wil men wat scherper nou, dus zijn. Privé, dat mag je dus ja, niet noemen,
0: maar niet uh, ja. aan, aan iemand toewijzen, maar zeggen. Dus wat, wat hoor je dan nou voor scherpe dingen? Dan hoor je wel tevang. veel meer
1: kritiek uh, op bijvoorbeeld het kabinetsbeleid. He, en, en dan zeg ik ook binnen de universiteit maar goed als de, 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 bijvoorbeeld de universiteiten zouden als eerste moeten weten wat het effect van mondkapjes is, dat, daar is uitgebreid onderzoek naar gedaan en dan zie je eigenlijk dat eh, men weet het wel eh, maar men wil eigenlijk niet zelf zeggen nou we besluiten dan nu zelf om dat in te voeren op de universiteit Um, de, de, weten dat je daarmee van Dissel of OMT zeg maar, voor de voeten gaat lopen. Dat, dat doet men niet graag. Je ziet nu wel zeg maar, dat de universiteiten mondjesmaat zijn gaan, gaan schuiven. Maar, maar ze wachten heel erg lang. En dat was eigenlijk ook bij die, ja. bij die eerste golf. In Tilburg was, was dat al lang uit, uitgebroken, zeg maar. De colleges in Tilburg gingen maar door. En ik denk ook van, maar, maar jullie zijn toch de wetenschap. Jullie weten toch, handel dan. Dus, dus ik denk dus niet dat er een tekort is aan denkkracht in Nederland. Maar gewoon het omzetten in handelen, in daden, in het ook gewoon doen. Nou ja,
0: misschien ook, daar is natuurlijk ook enige lef en moed voor nodig. Want je denkt, oh, misschien lig ik er wel buiten. Misschien kan het mijn carrière schaden. Ik kom ze later weer tegen. Oh, allemaal hele menselijke ja. overwegingen. daar gaat het niet om, maar... Ja, die houden natuurlijk wel iets tegen, zeker voor mensen die geacht worden een zeer rechte rug te hebben. Uh, Robert Dijkgraaf, ik haalde hem net al aan met een club andere gerenommeerde wetenschappers, ik noem hem omdat hij de bekendste ja. is, en met zijn tien of twaalf uh, die brief geschreven, die ging eigenlijk hierover. En die zeggen nog keurig netjes, we begrijpen het RIVM, keurig instituut, daar zit ook heel veel denkkracht, maar hier doen ze het helemaal verkeerd. En dus ook uh, naar de maar gewoon uh, dat RIVM, uh, als ik het plat zeg, uh, een tikje afvikken.
1: En dat was ook hard nodig. Nou ja, er is, kritiek is nodig en het is eigenlijk jammer als kritiek, als dat zeg maar negatief wordt uitgelegd, want uiteindelijk heeft natuurlijk kritiek als functie om uiteindelijk tot iets beters te komen gezamenlijk, om eigenlijk met elkaar in gesprek te komen. Ja,
0: maar de praktijk en, is dat je wordt uitgesloten, daar, daar zijn mensen dus heel erg boom voor, want ik geef kritiek ja. en ik draag niet bij, nee, oh, die moeten we even eventueel, ja. die schrappen van het lijstje, die komt er niet meer in.
1: Ja, nee, ja. dat... Uh, dat is het dat, uitsluitingsmechanisme. Ja, dat gebeurt wel eens, ja. Ja. He, en uh, ik, ik, heb dat, ik heb dat ook wel eens gehad bijvoorbeeld met Business News Radio, dat je een uitgebreid voorgesprek hebt en, uh, en dat je je aangeeft hoe je er tegen aankijkt. En, en vervolgens zou zo, hè, de, de, dan krijg je wel een paar uur later te horen van ja dat thema in de uitzending gaat toch niet door en dat je eigenlijk dan nooit weet van, nou, komt dat nou omdat er iets anders belangrijk tussen is, uh, is gekomen of komt dat omdat ja, je mening niet goed past in, ja. het, in het item en dat weet je dan eigenlijk ja maar, uh, maar eigenlijk dat vind nooit. ik wel een ander dat
0: weet je dan niet en ik ken die zender bijvoorbeeld, ja. een uitstekende zender ja. mag ik wel zeggen bij een nieuw radio ja, zeker maar dus zelfs daar heb dat, ik het niet bijna... nou ja. je, zeg je, je weet het dus niet ja. je weet het niet, het ja. kan ook best zijn dat ze denken nou dat is niet ja. zo interessant wat hij er melden heeft
1: nou, ik heb zelfs wel eens gemerkt dat ze zei: het thema gaat weg. en de volgende ochtend zat er een, een spreker die het thema behandelde. Maar dat was een andere spreker. Met een andere mening ook. Met een andere mening, ja.
0: Maar weet je dan waar het over ging? Wat was het dan precies? Welke mening was dan onwelgevallig?
1: Ja, dat zou ik dan wel eventjes moeten, moeten terug, uh, terughalen. Maar ik heb, het, ik heb het een paar keer meegemaakt, laat ik het zomaar zeggen. Niet, niet alleen bij Business News ben... Radio, ook, uh, ook wel eens bij andere, andere media. Nee, toch,
0: maar, dat, maar wat ja. is dan, dan, dan ga je een rode draad op zien. Dan denk je, wat, wat vinden ze dan lastig in jouw meningen? Wat, wat willen ze liever niet voor het voetlicht brengen?
1: Ja, <coughs> dan, 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 dan zou ik dat specifiek moeten terughalen. En daar heb ik me nu niet op, op, op voorbereid.
0: Hij zit te veel uh, in het neoliberale hoekje. Daar word je gefreemd.
1: Ja, dat, dat is in de algemeenheid uh, wel. He, maar zit je ook in die hoek ja. of niet? Nou, voor mijn gevoel helemaal niet. He, dus wat, wat ik wel tegenwoordig doe is als je een interview geeft aan Wolk de Volksland of Trouw of NRC, dat je, dat ik, dat je altijd vraagt zeg maar, om het, of ik het na mag lezen. Um, de, of je juist geciteerd wordt, maar of het ook in de juiste context uh, geplaatst uh, oh, wordt. Oh, daar
0: gaat het ver, ja. Want ja. gebruik, even voor mensen die dat niet weten, maar dat is een, in de juristiek altijd al gebruik. Uh, in Amerika doen ze het niet, wij hier in Nederland wel, dat deed ik ja. ook al mee. Iedereen, ja. omdat je, dat, dat is een soort etiketten. Ja. Op feitelijke onjuistheden, mag je iets checken. Dat is ook helemaal niet ja. slecht, want ik zei 1905, moet 1906 zijn, dat wil ik wijzen. Ja. Maar de ja. geïnterviewde maakt altijd misbruik van, in vaak gevallen. Ik denk, oh, maar dan wil je dit ook uit, dat, dat ook. Want dat heb ik toen gezegd, dat is flauwekul natuurlijk, heb je toen ja. gezegd dat moet je ook laten zeggen. Maar de context is wel, wel gevaarlijk, vind ik. Want dan moet je toch aan de, aan de, aan de andere partij overlaten.
1: Ja, maar kijk, als, als jij niet weet zeg maar vanuit welke, zeg maar, in welke context jouw woorden worden, worden geplaatst. Ik heb ooit een, een interview gegeven aan de Volkskrant. Dat ging over eigenlijk de Ahold affaire Dat was al rond 2002, 2003. Um, en um, daar had de journalist eigenlijk vragen gesteld van ja van um, hoe zit het met de winstgevendheid van, uh, van Albert Heijn en nou die winstgevendheid was goed van, uh, van Albert Heijn en was ook beter zeg maar dan veel, veel van de concurrenten maar dat, werd, dat citaat werd uiteindelijk geplaatst in de context van waarom Albert Heijn zo duur is in, uh, in Nederland en dan is het eigenlijk de context zeg maar waardoor een uitspraak in een, een heel ander daglicht uh, ja komt dat is heel staan. slecht, dat is heel ja. irritant, ja, ja, en, net, en, dat is net als
0: heel makkelijk uh, verkeerd knippen Jij zegt ja, ja en die hou ik even apart. En dan laat ik jou ja zeggen op een vraag die ik nooit gesteld heb.
1: Ja, en, en op dat moment was dat heel gevoelig. Een jaar later is Albert Heijn toen ook uiteindelijk een prijzenoorlog begonnen. Maar ja, dan heb je op dat moment wel even de, de directie van Albert Heijn aan de, aan de lijn. Van, hè, van, 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 van waarom zeg je dit? En dan zeg je, ja, maar, maar zo is dat interview niet, niet gegaan. Um, en nou is dat niet zo dat dit schering en inslag is. Maar um, het, voor, voor mij is het wel standaard dat zeg maar, als ik een interview geef met bijvoorbeeld nationale media... ...dat ik toch wil nalezen. Uh, in dit geval
0: hoeft het niet, want het is gewoon live en dan wordt hij ja, niet geknipt. Nee, live
1: ontape. Ja, nee, heel goed. Dus dat, uh, nee, dat nee, maar, maar hè, dus, dus ik vind die context dus wel, wel belangrijk. En dan kan het nog steeds zo zijn dat je feitelijk gezegd hebt wat je hebt gezegd... ...maar als het dan in de aanloop zeg maar, van een, een andere zeg maar, argumentatie wordt gebruikt... Dan kan het heel anders overkomen. Nee, dan
0: wordt het inderdaad in zekere zin uh, ja, gewoon in een, een andere daglicht gesteld. Ja, dat klopt. Of ja. bijna uit het verband gerukt.
1: Nou ja, dat gevoel heb je dan, uh, dan <laughs> wel. Overigens was dit een uitstekende manier om in contact te komen met de directie van, van Albert Heijn. En dan leg je uit hoe dingen uh, zijn gegaan. En als er zeg maar, zolang er ruimte is voor gesprek en argumentatie, dan ontstaat er eigenlijk altijd ook begrip.
0: Nou, hier moet je kijken. Ja. Daar heb je het al. Ja. Kritiek, leidt tot begrip, zet verschillende partijen bij elkaar aan tafel. Wat wij hier ook uh, doen en steeds vaker zullen gaan doen. Um, een paar dingen, want we gaan nu we gaan nu praten over, over de zaken waar je nog veel meer van weet. Dit, dit is een beetje de achtergrond, eigenlijk, de situatie waarin je opereert. En waar je nu mee in deze wereld ook mee te maken hebt. Uh, je weet veel van detailhandel, je weet heel veel met name van, van supermarkten. Waar we zo over praten, over de wereldvoedselrevolutie kunnen we het ook hebben. Maar we beginnen met de uh, situatie in het detailhandel. Daar gaat het voor sommigen goed, supermarkten, bouwmarkten. Daar gaat het voor anderen desastreus slecht. Mode, retail, ook ja. veel mensen hier aan tafel geweest. Uh, onder andere Jan Meerman, voorzitter ja. van InRetail, de, 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 de brancheorganisatie. En die, zegt, die zei, een paar maanden geleden al, 40% staat op omvallen. Hij gaat er maar vanuit dat het nog meer gaat worden, hè? vooral als het, uh, dit beleid zo krak en beleid als het nu is. is zijn, dat, zijn dat serieuze cijfers, die, die, die 40%?
1: Dan, dan doet hij denk ik op 40% van de, van de mode en de fashion schuizel. dat soort... Uh, um, nou, de, 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 of 40% zeg maar, uh, of dat reëel is, dat, dat weet ik niet. Hè? Hij baseert zich ook ja. op
0: onderzoek. Ik weet niet of er ja. anderen zijn, maar die heb ik gezien. En ik denk, ja, dat is heel reëel. Ja.
1: ja. Uh, nou ja, er zijn natuurlijk wel twee dingen die spelen in de detailhandel. Dat is dat zeg maar de transitie van offline naar online. Hè. De, we kopen steeds meer digitaal en er wordt steeds meer thuis uh, bezorgd. Vanochtend ook weer een, een stukje dat, het, dat men verwacht dat het aantal pakketjes dat uh, thuis wordt bezorgd zeg maar, verdubbeld tussen nu en 2026 of 2027. Ja. En dat is natuurlijk voorheen... ...waren dat natuurlijk spullen die gewoon bij de detailhandel... ...in winkels werden, werden gekocht. He, dus er komt minder behoefte aan winkelruimte. Dat is, dat is waar.
0: Nee, dat is, dat is één is ja. ik wel een kanttekening bij maken, Want die hoor ik ook altijd van ondernemers die zeggen... ...ja, maar kijk even goed naar de cijfers hè, van, van online en offline. In de meeste gevallen is nog steeds een verhouding... ...90% wordt gewoon in de winkel gekocht en 10% online. En we hebben nu het idee door deze verhalen dat het omgekeerd is. Dat is niet zo. En dat is zeker zit niet zo. Er duidelijk een andere ja. lijn... ...maar het is nog steeds veel meer on, offline dan online.
1: Ja, alleen eh, het, het punt is natuurlijk wel hè, dat ...dat online groeit veel sneller. Hè. En in, bijvoorbeeld ja. in de levensmiddelensector supermarkten... ...zeg maar de food retail is eigenlijk de grootste retail... ...in de retailsector van, van die 105 miljard... ...is ongeveer 45 miljard food retail. En in, in dat segment is online boodschappen doen nog behoorlijk klein. Je hebt natuurlijk een Picnic, een Jumbo Online Plus, Albert Heijn, et cetera bij elkaar zeg maar, doen die zeg maar, zo'n 5% van alle boodschappen... op dit moment uh, thuis bezorgen. Dus dat is nog steeds maar, zeg maar zo'n 2, uh, 2 miljard. Uh, maar als die 5% op een gegeven moment 7% wordt... en die 7% die wordt 9%, dan snoept het natuurlijk... Zeg maar, de reguliere volumegroei van supermarkten weg. Uh, ja, maar zou dan toch die verhoudingen wel ja. in de gaten houden? Want die blijven dan toch nog 9, daar staat een 91 tegenover ja, natuurlijk. Ja, maar, maar uh, de, de, en wat, wat denk ik bijvoorbeeld de kledingbranche of speelgoed uh, laat zien is dat het begint met 1% en, en op een gegeven moment gaat het toch... Zo, hè? dus dat is toch ook een exponentiële ja, groei. Ja, op een
0: gegeven moment. Ja, is ja. Dat, is, ja, Denk je dat? Weet je dat? Zijn er er... Dat weet
1: ik niet zeker. Ook omdat uh, het is. Uh, kijk, digitaal bestellen is makkelijk. Maar digitaal laten bezorgen betekent nog steeds dat er heel veel fysieke infrastructuur nodig is: aan Zo. wagentjes, aan hubs, aan diensten. Maar je staat op tegenover
0: natuurlijk uh, heel ja. veel in deze sectoren. Uh, daar wordt de groep om service wordt steeds groter. Uh, vakmanschap met andere woorden. Nou, daar is misschien ook eens meer behoefte aan nu. Dan zou je mensen weer naar die fysieke winkel kunnen trekken.
1: Ja, maar ik denk dat uh, de coronacrisis ook wel laat zien dat het eigenlijk nog een enorme versnelling van de digitalisering uh, is. En dat eigenlijk nu ook heel veel wat oudere huishoudens uh, voor de eerste, eerste keren zijn gaan bestellen, bijvoorbeeld bij een Picnic of een Albert Heijn online. En dat dat gedrag is dat niet zomaar meer terug zal, uh, zal gaan. Nee, dat ongetwijfeld, ja. dat zal
0: die ja. kant op gaan. Maar of het exponentieel is, dat weten we dus allemaal nog niet. Maar er is in ieder geval wel een verandering. Uh, er wordt ook vaak gesproken, ook aan deze tafel, over een bloedbad in de retail. En dat betekent voor ons allemaal wat. Want het is ook een soort publiek belang. Hè? Mensen die ja. dat die als uitje zien. Die, die, het doet iets voor een sfeer in een stad. Absoluut. Je, hebt, je hebt een centrum. Ja. Je hebt een aardig winkelcentrum. noem maar op. En ja. dat, dat dreigt allemaal weg te vallen. Ja, kijk.
1: Of het allemaal zo dramatisch wordt als, uh, als de Kormolenaars. Uh, ook van deze, deze wereld roepen. Dat, dat weet ik niet. Ook omdat. Kijk, wat er, ik ben een econoom. Kormolenaar wat, wat misschien...
0: ook een hoop ja, heeraar, die, die trouwens door heel veel ondernemers zullen worden ja. afschuwd. Hè, omdat hij niks van ondernemen zou weten. Maar dat is
1: een heel ander nee, verhaal. De... Ook aan deze tafel ja. geroepen. Ja. Volgens mij weet hij wel wat van ondernemers ja, In ieder geval ja, en, van hoe ja, hij zelf moet het ondernemen. over de praktijk. Ja. Nou, eh, ik ben het met je eens dat, kijk, die, die binnenstad heeft een hele belangrijke sociaal-maatschappelijke functie. Eh, en je kunt natuurlijk aan de ene kant zeggen van ja, als de consument gemak wil en ze, eh, ze zitten tegenwoordig allemaal op de iPhone en iPad en ze bestellen online. Ja. En de consequentie is dat er dan minder ruimte is voor winkels. Dat kun je zeggen, hè, dat, is de, dat is de vrije ja. markt. Ja. Eh, aan de andere kant eh, heeft zo'n winkelhart, zeg maar, in heel veel plaatsen eh, een, een heel belangrijke functie voor mensen, een ontmoetingsruimte. Um, en um, daar kun je als gemeentes wel over nadenken. Bijvoorbeeld of je ja. uh, winkelgebieden zeg maar, buiten, de, bijvoorbeeld op het industrieterrein, plaatsvindt. Uh, of dat je zeg maar, of over, overal een logistieke hub geopend mag worden van retailer ja. A of retailer B. Uh, dus je kunt dat natuurlijk wel versnellen of iets vertragen. Kijk, uiteindelijk ga je die consument niet tegenhouden. Dat is één. Twee, wat je natuurlijk al tien of twaalf jaar ziet, is dat de prijzen voor winkelruimte zijn aan het dalen. Uh, dus de huurprijzen dalen, die waren vroeger sky high. Naarmate die leegstand toeneemt, dalen toch die prijzen. Dat is toch een beetje de wet van ja. vraag en aanbod. En dat betekent ook dat er opeens heel veel ruimte is gekomen voor nieuwe retail. Tandartsen die opeens in de binnenstad zitten, tattoo shops. Allerlei vormen van leisure, avontuur. Dus het geeft ook wel ruimte. En daar wilde ik even aan refereren. Ik was ooit in de jaren negentig in het Yellowstone Park in Amerika... Ja. Uh, en dat, nou ja, ik hou erg van de natuur en ik was op vakantie met mijn vrouw. Alleen een flink gedeelte was afgebrand. Uh, dus dat zag er zwart geblakerd uit en dat was één grote ramp uh, was dat. Maar ze kwamen er eigenlijk toen ook achter dat het een enorme goede vernieuwer van dat bos was en dat er bijvoorbeeld bepaalde dennensoorten waren waarvan de appels eigenlijk de dennenappels pas open gingen als de temperatuur 600 graden of hoger was geweest. Oftewel, die hadden af en toe een bosbrand nodig om dat bos te revitaliseren. Ja,
0: bosbrand kwam goed uit.
1: Ja, en dat, en dat heb ik eigenlijk altijd wel in mijn oren geknoopt is dat dat uh, je moet ook af altijd toe de boeg onder de fixen. Nou ja, je moet verder dan een drama kunnen kijken. Ja, nee, en niet... en uh, natuurlijk is het een drama als er winkelketens failliet uh, gaan. Maar het biedt vaak ook weer ruimte zeg maar, voor nieuw elan... Uh, voor jonge ondernemers, die vroeger waren de startkosten te hoog. Nu opeens kunnen ze een pand huren voor een derde van, uh, van, van de prijs. Dus het geeft vaak ook weer nieuwe dynamiek. Ja, nou ja het gaat er meer om, dat, uh, dat, dat dat snap ik, maar je hebt natuurlijk nu wel, laten uh, we
0: MKB, de motor van de samenleving, familiebedrijven altijd hoog geprijsd door alles en iedereen, ook door het kabinet en door, door ons allemaal. En uh, die dreigen allemaal ten onder te gaan. En, ja, en, en de horeca ook met problemen. Ja, je, kunt, je, kunt, je kunt tegen alles kun jezelf ja. gaan bufferen, maar natuurlijk niet tegen dat je die vier weken weer niet kan werken en uh, straks misschien weer niet. Dus geen perspectief bieden, niet kunnen ondernemen, mensen de kans ontnemen, daar moet ik ook iets aan doen. Hè?
1: Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat. Ja, nou,
0: ze, ze gaan gewoon weg en bomen, dat is gewoon ja, natuurlijk een soort Darwinistische redenering en de sterks blijven over. Maar zo is het natuurlijk ook weer niet, hè? want hele sterke, hele mooie bedrijven gaan juist dan onder. en ja. kunnen
1: daar niets aan doen. Dat is zonde. Nou, kijk, laat ik zo zeggen, we hebben in Nederland gelukkig hele goede ondersteunende regel, regelingen, zoals de NOW, hè? Dus, dus daarmee kun je nog een tijd overbruggen. Um, als het perspectief echt valt, zeg maar, dan moet je iets anders gaan doen. Ja goed, er komt ja. natuurlijk een faillissementgolf aan, alle,
0: alle economen weten dat. Die zijn het ja. vaak niet eens, maar hierover wel, Dat weten wij dus ja. nu ook, want we kunnen daar kennis van nemen. Dus we breken dat, dat dat gebeurt allemaal. En dat komt vaak, omdat ze inderdaad bijvoorbeeld een mooi bedrijf hebben opgebouwd, hun best hebben gedaan. Eh, mensen vaak lang in dienst ook, het is dus een familie geworden ja. letterlijk. En dan kun je de transitievergoeding niet betalen. Dan denk je, ja, onze afvoeding is te hoog, dus laat ik maar langzaam hand naar de afgrond gaan. Natuurlijk gaan we nou ja, Dat we levert toch sprake. veel stress en gedoe ja. op en dat is toch
1: rampzalig. Ja. Maar kijk, we hebben natuurlijk ook een, een, een mijnindustrie gehad die uh, uh, eigenlijk uh, ten onder is gegaan in Limburg. Ja, maar die had je, je niet meer nodig. We we een... Dat snap
0: nee. ik. Wat goed is, moet ten onder gaan. Maar wat goed
1: is, moet toch niet ten onder gaan? Ja, maar dat, dat, is dat is toch gek? gek. Kijk, je zegt, wat, wat je zegt vind ik interessant. Je zegt, maar dat was niet meer nodig. He, bijvoorbeeld de textielindustrie was wel nodig, maar die heeft zich naar Azië uh, verplaatst. Uh, kijk, wat je hier natuurlijk ziet is dat, dat heel veel retail verplaatst in richting online. En binnen die online wereld is ook weer heel veel ruimte voor nieuwe ondernemers. Bijvoorbeeld een Crisp uh, bijvoorbeeld, of een Local nee, Heroes, natuurlijk. of een Picnic.
0: Maar dat is niet één op één, hè? dat is het grote verschil. Nee, dat, dat heel veel, nee maar bedoel, heel veel goede bedrijven, dat, dat kunnen, daar kunnen we het toch over eens zijn, die, die, die het ook geweldig doen. En die gewoon als ze teruggaan in, in de situatie die, die ook heel goed was... Uh, ja, die natuurlijk ja. moeten blijven bestaan... Maar ja, en alles, alles moet doen om die door te laten gaan.
1: Ja, en zijn de, je, moet dingen, ja, je moet twee dingen... Waar behoefte aan is. Ja, je moet twee dingen onderscheiden. Zeg maar de, de slag die wordt gemaakt, hè, dus de digitalisering... Hè, dat, is eigenlijk de, dat, dat gaat door. Ja, en daar nou kunnen we over discussiëren of dat exponentieel is of, of niet. En dat zal per sector weer, weer anders zijn. Die geeft... Ruimte ook aan nieuw ondernemerschap. Maar, maar uh, dat gaat natuurlijk uiteindelijk ook op lange termijn voor veel faillissementen zorgen. Dat is één. En twee, de coronacrisis, die letterlijk, zeg maar, horenkaal of een deel eigenlijk van de detailhandel op slot zet. Of omdat mensen, zeg maar, andere keuzes maken.
0: Nee, maar als je nu da naar daar moet je doorheen kijkt, kijken. en je bent
1: daar in die sector ja. werkzaam,
0: dan denk je ja, lekker, maar, hoor je, dan hoor ik eigenlijk weer zeggen, ja, nee, ja, goed, oké, okay, die gaan dicht. Ja, er komt er wel wat nieuws. Nee, dat is natuurlijk te makkelijk. Dat ja, is, dat is zeker Geen makkelijk. rekening houden met wat daar in de hand is. Ja, maar da zeg. daarvoor zijn toch ook de NOW-regelingen? Kijk, de NOW-regelingen. Nee, ja, maar die houden ook een keer op. Dat biedt ook geen perspectief. Die zijn, zijn, geval... ook, niet zo, die zijn ook niet, tenminste, praten met die ondernemers, die zijn ook niet zo gunstig als ze allemaal denken. Ze zijn er allemaal heel blij mee. Het is heel goed, maar ook eindig en ze worden minder. En er wordt over afbouw gesproken. Ja, dat maar kan goed, ook niet anders.
1: Ze zijn in ieder geval tot juni uh, verlengd volgend jaar. Welk land doet dat? Dus dus, het is
0: genoeg ook om op deze nee, manier. Nee, dat,
1: dat zeg ik niet. Alleen uh, laat ik zo zeggen. Als, als wij hier zeg maar constateren dat wij hier in Nederland al een probleem hebben... hoe zit dat dan in Zuid-Europa of in, in, in nagenoeg alle andere landen ja, in dat, de wereld? Dat is
0: ook een, enorm, minder, ja. is ook een enorm probleem op ja. alle gebieden. Laten
1: we het alsjeblieft niet nog
0: eens. Want dan worden, ja. dat is wel, we allemaal ja. mee te maken. Dat kan tot nog grote crisis leiden. Nog ja, maar, meer reden om een echt plan te hebben. Dus om wel degelijk uh, na te denken.
1: Ja, maar we moeten, laat ik zo zeggen, we moeten ook de zaak niet dramatiseren in dit geval. Want nee. uh, zeg maar de, de CPB-voorspellingen zijn dat die werkeloosheid dan uiteindelijk tot... Ja, 2-3 gaat oplopen. Ja, maar CPB, kom op. Die nou, zeggen
0: zelf ook dat kun je niet. Ja, als alle omstandigheden nee, maar, zo blijven, <gül> nee, niks, ze hebben niks ergens meer gebeurd. Dat is niet
1: waar, want ze hebben scenario's voor de, voor de eerste voor, voor, of er wel of niet ja. een tweede golf komt.
0: Scenario's zijn moeilijk in, in dit soort omstandigheden. Nee, dat scenario's, dat ja, deed maar, wat de vorige crisis. He.
1: Ja, maar goed, euh, zeg maar op het moment dat de werkloosheid oploopt tot 7, 8 procent, dat is hoog. Maar dat is nog altijd nog veel lager dan dat het ook geweest is in andere periodes. Ja, in bijvoorbeeld de jaren 80.
0: Oké, okay, nou goed, maar ja. dit het zijn in ieder geval modellen waar ja. we niet echt veel houdvast aan hebben. Dat zou kunnen, zou ook niet kunnen. De modellen van het IMF, het zou kunnen, zou ook niet kunnen. Dat weten we niet. Dat is heel vaak als alles zo blijft. We, zien, we leven nu in onzekere tijden. Dus misschien we leven, andere, we leven een
1: altijd. Een andere, een andere een ja. veel onzeker
0: dan ooit. Dus misschien een andere manier van denken geboden.
1: Ja, maar laat ik zo zeggen, de economie gaat altijd in golven heen en weer. En ja. ook werkloosheid gaat in golven heen en weer. Jij loopt zelf ook, ook lang mee. Jij hebt ook de oliecrisis nog meegemaakt. Je hebt ook begin jaren tachtig was de hypotheekrente Nee, ja, ja. hey, Maar <laughs> zijn we toch ook, daar zijn we toch ook allemaal... met z'n allen goed erheen gekomen. Ja, nee, maar dat is het, nee, Maar dan, is het een, dan gaan we achteraf... Ja. en zeggen ja, nee, we, ah, het cyclus... Het gaat er nee. juist om
0: dat we nu denken... Hoe, doen, wat voor maatschappij willen we op zo'n... moment in de maatschappij? Misschien zijn we ja, hem aanbeland.
1: Met de decaan van de Rijksuniversiteit Groningen, Peter Voef, uh, daar hebben we wel een opiniestuk geschreven... over hoe je eigenlijk de transitie... van offline naar online iets kunt afremmen. Laat ik het zomaar zeggen. Tegenhouden kun je niet. Moet je ook niet als de consument op een andere manier wil bestellen... Dan, uh, dan is dat, uh, is dat zo. Maar wij hebben wel gezegd, van goh, je zou eens moeten nadenken over een bezorgbelasting. Want al die busjes, dat zorgt ook voor veel verkeer. Het zorgt voor veel extra CO2-uitstoot. Het zorgt ook ja. voor overlast, soms voor, voor buren. Zet daar maar een bezorgbelasting op. Maar ja, dan moeten we het dan... we weer
0: betalen, zeggen we. Nee, 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 nee,
1: want dan, 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 dan remt, rem je dat iets af. Dus uiteraard, dat wordt iets duurder. Maar dat geld is natuurlijk niet weg. Dat geld kan de overheid besteden, bijvoorbeeld ter versterking van de reguliere detailhandel. Dus dat die juist... kan, kan de overheid besteden. Kan het ook heel erg anders voor besteden. Ja, dus maar ja. Vraagt, dat, nee, maar goed, we zou, wel dat is een goed plan. Ja. Maar
0: dan moet je dat wel, dat juist, erbij, nee. denk
1: ik. Jij vraagt aan mij een plan. En ik geef aan zeg maar, wat je zou kunnen doen om het één zeg maar, te vertragen. En maar het misschien ander... is geen
0: goed plan. Hè, want het plan lijkt me goed ja. tot, tot de nee, maar, het <coughs> andere moet je
1: erbij zetten. Maar dan moet er ook, ja.
0: dat hebben we toch heel vaak. Dat zie je ja. Het onderwijs zie je het ook. En het geld, dat kun je daarvoor besteden. Besteden ze het er heel ergens anders voor. Ja,
1: maar je vraagt een plan. En, en ik zeg van, wat, wat je zou kunnen doen is een bezorgbelasting uh, in, uh, invoeren. En die opbrengsten daarvan zeg maar, aanwenden zeg maar, om de reguliere retail, de stad. Kan... zeg maar te versterken. Nou, en daarvoor eh, gaan
0: lobbyen, dan zou dat in iets kunnen zijn.
1: Dat zou iets kunnen zijn, maar ik wil er ook eerlijk in zijn. Uiteindelijk is het maar een druppel op de gloeiende plaat. Tuur. Op het moment dat de, dat de consument op een andere manier... Ja, ...wil gaan bestellen, of een andere manier wil gaan besteden... ...wie zijn jij en ik dan om dat tegen te houden?
0: We gaan praten over een sector waar het goed mee gaat. En een sector waar het goed mee gaat is de supermarktsector, of
1: ja. niet? Ja, daar gaat het heel goed mee. Ja, ja. ja die hebben ongeveer... ...10% extra omzet uh, in de schoot ja. geworpen gekregen. Die zeggen
0: alleen wel jammer dat we na acht uur geen alcohol meer mogen uh, geven. Nou ja, als dat een richtlijn is, oké. Okay. Alleen moeten wij dat weer zelf doen? Dat vinden ze dan weer onhandig. Ja. Vandaar doe je natuurlijk ook bij <tus> de sector, of niet?
1: Nou, kijk, er, er komt natuurlijk ook veel op de supermarkten af. Vanaf ja. het begin. Hè. Mijn, 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 mijn zoon en dochter werken ook zeg maar in, in supermarkten. De een als bijbaantje, de ander regulier. Uh, die hebben natuurlijk heel veel extra te verstaan gekregen in de, in de coronacrisis. Eigenlijk hebben de supermarkten dat ook, ook zonder... Te, eigenlijk te zeuren, ja, gedaan gewoon. En, en in de DC's is er veel extra werk moeten doen. Eigenlijk zijn er heel veel supermarkten... die al 26 jaar lang, weken lang kerstomzetten draaien. Ja. Ja, dus, ja. dus daar lopen nee, mensen ook heeft, op, ja. hun, op hun tenen. Ja. Um, maar het zal volstrekt helder zijn... Het, het he geeft geen pas om te gaan zeuren als je 10% extra omzet dat haalt. Dat wou ik net zeggen. Al die kisten
0: omzetten, dat is toch ook uh, ja.
1: meegenomen. Ja, dus de supermarkten draaien goed, ook onder de streep. Maar ook, vind je met
0: alcohol niet? Want als je er zo dicht op zat, dan praat je misschien met je kinderen. Ja. Dat, dat ze dat zelf moeten regelen naar achter Dus tegen mensen moeten zeggen, hey, 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 kom bijvoorbeeld ja. uh, Lars sloop in Laus, hey, hey, ja. weg met die Likkers
1: Bier. Kijk, dat is natuurlijk uh, allemaal wel een beetje onhandig en vervelend. En sommige supermarkten, zoals bijvoorbeeld een Deen, die zeggen, nou nee, dan gaan we gewoon om acht uur dicht. Ja. Aldi ja. ging al om acht uur dicht. Dus is het die... ook niet een
0: hele gekke maatregel? Ik bedoel, er hebben zoveel mensen al iets over gezegd, maar toch dat je denkt, ja, ja dan ga ik om zeven uur inslaan. Laat van om negen uur.
1: Ja, kijk, <coughs> misschien, misschien is het wel zo. Uh, kijk, de, de kabinet, het kabinet ziet ook wel, zeg maar, dat de supermarkt enorm bevoor. ...deelt zijn als je de horeca sluit... ...en ja, de mensen moeten toch ergens gaan halen. Dat dit ook een soort symbolische maatregel is. Ja. Eh, dat is hetzelfde als dat je zegt... ...ja, de, de stikstof in Nederland dat moet terug... ...maar goed, dan moeten de automobilisten... ...ook maar 100 ja. gaan rijden. zou ze nou, de
0: horeca hier blij ja. mee zijn... ...met deze symbolische maatregel? Ik denk het nee, niet.
1: Nee, totaal niet. Eh, maar het is, het is een beetje zo van... ...ja, maar eh, om een beetje balans te krijgen... Um, maar hier kun je natuurlijk over discussiëren, maar ik denk dat de supermarkt het gewoon moet doorvoeren en, en daar moet je eigenlijk niet over zeuren.
0: Er gebeurt meer in de supermarkt. Hè? Je ziet ook, uh, ook een hele discussie die, die jij geloof ik ook mee hebt aangezwengeld en die gaat over de huismerken en de aanmerken. Op de aanmerken, daar schijnt een heel weinig marge te zitten, de huismerken wat meer, dus die maken ze ja. dan veel duurder. Hoe zit dat verhaal precies?
1: Um, nou kijk aanmerken die, um, die besteden veel geld aan research en development en met name ook aan advertising en ook ja. een vrij uitgebreid zeg maar salesapparaat. Uh, dus dat zal linksom of rechtsom terugverdiend moet uh, moeten worden um, dus aanmerken zijn sowieso over het algemeen wat duur. dus een huismerk zeg maar kun je gewoon laten produceren als retailer min of meer van de gelijke uh, kwaliteit het is nooit hele, het is nooit een magnum of een coca-cola maar het kan er wel in de buurt komen uh, maar zonder zeg maar, al die extra kosten voor advertising, ja. voor, voor overhead, voor research en development. Dus die kun je veel goedkoper aanbieden. Het punt is natuurlijk dat al die supermarkten die bieden aanmerken aan. En consumenten zijn prijsgevoelig in, in Nederland. Dus ja, die vragen zich af waarom zou ik 2,29 voor Coca-Cola bij Albert Heijn betalen. Als ik het voor 1,79 bij Dirk zou kunnen krijgen. Dus wat er vaak gebeurt op aanmerken zie je vaak dat, dat de prijzen naar elkaar toe... ...tenderen en ook naar beneden. Dus daar zijn de marges vaak maar ja. 15 tot 20 procent. Dat is niet ja. voldoende om de kosten van een supermarkt te, te kunnen dekken. Dus, dus wat doen die retailers? Die hebben eigenlijk gezocht naar een soort compensatie. Nou, en dat hebben ze eigenlijk gevonden in het, in het huismerk... ...maar ook in de versgroepen. Dus daar over het algemeen zijn de marges 30, 35, 40 procent. En zo komen ze in de mix uit op uiteindelijk iets van 7, 28 procent bruto marge. Ja. En dat hebben ze nodig om de hele operatie te kunnen draaien. Ja, Wat vind je ervan? Eigenlijk best wel logisch. Hè? Want uh, zeg maar, je probeert de gunst van de consument te winnen op een mooi aanbod en aanmerken tegen een scherpe prijs. Wat een Dirk van der Broek of een Foma of een Nettorama, zijn daar heel goed in. Uh, en dan is het de kunst van een Albert Heijn om een heel uitgebreid assortiment aan te bieden... met ook een goed ja. huismerk om nou ja, toch in evenwicht uh, te komen.
0: Dan gaat het dus om, uh, je, je doet wat de consument wil. De consument kun je verleiden, maar dat kun je op allerlei manieren doen. Een, een belangrijke onderzoeksgroep, Question Mark, hebben we ook met Jaap Seidel bijvoorbeeld vaak gesproken, die daar onderdeel van uitmaakt en die zegt, kijk, als ik zie wat daar gebeurt, dan, dan zie je bijvoorbeeld dat, dat mensen ook heel veel last hebben van ja, overgewicht en dan moeten we wat aan doen, want dat leidt tot preventie. Heb je minder last ook in de zorg, kan de zorg ook alles veel beter aan, dat is eigenlijk het echte grote verhaal. Toen had hij het voorbeeld, die gaf hij over, en ik weet niet of het waar is, maar volgens mij is het waar, maar dan moet je maar even... Meestal als Jaap
1: het zegt, is het wel waar, hè? Dat dus, wou dus, ik zeggen, ja. die gaat ja. geen
0: blauwe kul verkopen. Ja. Maar hij zegt in alle handen, vond ik wel interessant, want ik, ik zei tegen hem, ja, daar zie je dus allemaal gezonde recepten staan. Dan zegt hij, nee, dat is waar, dat klopt, er zijn gezonde recepten maar kijk even verder, er staan allemaal advertenties omheen van hele ongezonde dingen, altijd. Cola, ja.
1: koekjes, eh, eh, ja. noem maar op, weet je, dus ja, zoutjes. Ja. Dat is gek toch, of niet? Nou, ik zit zelf uh, ook in de wetenschappelijke raad van advies van, uh, van question Mark. Dus wij doen zelf niet dat onderzoek dat doet question Mark, Maar je kijkt ja, wel of zeker. de methodes die ze hanteren, of die ja. verdedigbaar zijn. Laat ik het zo maar zeggen waarop dat onderzoek plaatsvindt. Nou ja, ik denk in veel gevallen heeft Jaap natuurlijk gelijk. Ja. De westerse wereld kampt met overgewicht en met obesitas. En als je het hebt echt over obesitas zeg maar een BMI van 30 of hoger... dan zit Nederland zo rond de 20% van de bevolking. Amerika tegen de 40, Engeland rond de 30. Ja, weet je ja, zei? Mag ik even? Ja. Ja, die houdt over ja.
0: Amerika, dat wist ik niet. 40% is ja. obesitas, plus zeg die 40% overgewicht. Oftewel, dus maar 20% ja. heeft een normaal
1: gewicht in Amerika. Dat, dat, ja. ja, en dat heeft natuurlijk dat uh, aanslag op de zorg ook. voor een deel met de voedingsgewoontes te maken.
0: En met de supermarkten en hoe ze dingen aanbieden en hoe ze nou, een
1: verleidingsmethode
0: het... inzetten. Ja. He, het bekendste is toch, uh, je, je begint met de sla en de tomaten. En dan zei je bij de kassa, denk je, nou ik heb eerst gezond gedaan, nu mag ik zondigen. En dan bam, zo werkt ons brein. En daar worden ja. ook mensen, breindeskundigen voor ingehuurd, die dat allemaal doen. Dat supermarkt is natuurlijk doen. gewoon
1: een, een commercieel gebeurde. Nou, de vraag is natuurlijk van, uh, waar ligt de ruimte zeg maar, voor de, de vrije keuze van het individu? Uh, hè, dus eigenlijk waar... Mogen jij en ik ja. nog bepalen wat we zelf doen? Ja. Um, en, en zeg maar, waar moet een supermarkt verantwoordelijkheid uh, nemen? Nou, ja. dat is natuurlijk eigenlijk continu een strijd tussen ja. de koopman en de dominee, zou je kunnen Precies. zeggen. En Jaap ja. zit denk ik wat meer aan de kant van de dominee en, en ik wat meer aan, aan de kant van ja. nou, de koopman, maar ook misschien wel ja. de vrijheid van het individu. Ja. Um, ik denk wel dat je met z'n allen er heel goed over moet, moet nadenken, zeg maar, van wat is nou de ondergrens die we met z'n allen hanteren? Kijk, wat ik veel heb gezien. Um, dan voelen supermarkten zich wel aangesproken en dan gaat eigenlijk het snoepgoed weg bij de, bij de kassa en dan gaan ze wat gezondere dingen neerleggen. En dan heel snel zien ze een half procent tot 1% procent margerijke omzet verdwijnen die niet terugkomt. Um, zo gaat ja. het altijd. Ja. en, dan, en dan, dan uiteindelijk schiet je je dus in, in je eigen, Natuurlijk. Uh, eigen voet.
0: Nee, zeker. Dat ja. zou heel raar ja. zijn dat je op die manier heel de verantwoordelijkheid allemaal bij de supermarkten legt en zichzelf in de eigen voet laat schieten. Oftewel, heel gek dat gezond voedsel steeds duurder is. Want we hebben hier ook met Rob Baan gesproken, van Corporate Christ, die zegt dat ook hè? Ja. Dat is zo, we, we betalen eigenlijk veel te weinig voor ons voedsel. Aan de andere kant, ja het ongezonde voedsel is goedkoper. Dus dan moet je daar toch iets aan doen, over, over
1: een land met een plan ja. uh, gesproken. Ja, um, kijk even, ik wil het in tweeën hakken deze discussie, want, want de vraag is nou natuurlijk uh, of, of de supermarkten. Niet maar, ja. de nee, maar goed, kijk, de vraag is natuurlijk van hoe komt het nou dat die obesitas in Amerika zo hoog is, terwijl zij grotendeels ook een van origine westerse bevolking hebben. en Hoe ja. kan het dat dat nu een dubbele is van, van Nederland? Nou, ja. dat heeft natuurlijk niet alleen met eten te maken, maar ook met bewegen. De andere kant van de medaille. We gaan natuurlijk met z'n allen steeds meer zittend werk. Maar met name in Amerika is het natuurlijk zeg maar het uit eten, de fastfood, is natuurlijk een cultuur geworden. Ja. En laten we wel zijn, als je gewoon nog naar de supermarkt gaat en je kookt je eigen spullen, dat is heel veel beter dan continu uit, uit eten gaan. Of even snel tussendoor bij ja, de McDonald's. Ja, dan pannelsen. je de horeca ja. natuurlijk weer. Dan ja, gaan de restaurants ja, uh, weer... Uh, we, we hebben nu over hoe je de, dat gezondheidsprobleem moet... Uh, moet nou, we, ja. het,
0: het, het, we zien ja. juist... Het, dat zal, maar bedoel, het is niet om het ingewikkeld te maken... Maar juist om, om het nog transparanter en duidelijker... Je ziet juist dat steeds meer met elkaar samenhangt. Ja. Dus moet er één de ene groep bloeden voor de ander? Nee, je moet het samen doen. Daar gaat het nou net om. Ja, dus ik niet zeggen... Dat we, oké, dan doen we dit ja. Dan gaan we lekker de restaurants gewoon ja. boycotten. Ik ben het
1: overigens helemaal eens met... Met, met, uh, uh, met iemand als, als de heer Baan van Koppert Kres... Uh, gezond voedsel te, va vaak relatief duur is, uh, is geworden. Ja. Um, aan de andere kant zitten we natuurlijk ook met de realiteit dat twee derde van, van de bevolking verdient een modaal of een ondermodaal inkomen. En die wil ook graag een iPhone en die wil ook graag een Netflix abonnement en ook graag op vakantie. Nee, dat is de slechtste boodschap die je kan aan. Je moet je gaan lekker maar nee. meer geld voor je eten <hums> nog eens geven in deze ja. tijd. En dat moet je niet roepen. Nee, dus, 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 wat, dus, dus heel veel mensen moeten toch scherp kijken naar wat ze uitgeven. Ja, aan, uh, aan, aan, uh, ook, ook aan boodschappen. Um, en ik zou hier natuurlijk wel heel makkelijk kunnen pleiten. Van, joh, de, je moet dat wat, wat minder gezonde afschaffen. Of je moet, de, de, moet, de btw moet daarop omhoog. En dan kan die omlaag op AGF bijvoorbeeld. Hè, dat zijn ook van die, van die voorstellen. Dat kan zeker, dat kan zeker helpen. Um, maar het tast, voor een, voor, het tast ook die vrije keuze aan van de consument. En, en voor heel veel huishoudens is het leven al duur. En daar moet je natuurlijk wel een balans in vinden. Maatschappelijk gezien. Als ik, het, als ik kijk naar het grotere plaatje en het belang van gezond oud worden, gezondheidszorg, maar dat ja, soort en zaken. En ook preventie voor de zorg natuurlijk.
0: Ja. Die zorg kost omlaag. Want stel we ja. dat je zegt, je gaat gezonder eten, maar dan betaal je ook veel minder straks voor, voor je zorgpremie.
1: Ja. Nou ja, dat zou een interessante kunnen zijn. Kijk, wat je wel ziet in Nederland, en dat wil ik toch wel even genoemd hebben, is er zijn al veel uh, processen gaande bij handel en industrie om uh, zoutreductie, uh, suikerreductie, vetreductie, die heel geleidelijk ook worden ingevoerd. Ja, dus het, is niet, het is absoluut niet zo dat er niks, niks gedaan wordt. Maar het
0: is wel nodig, hè? Om, bedoel, want vergeleken met Amerika heb je helemaal gelijk, valt ook mee, maar hier ja. ook een uh, aantal diabetes-patiënten, het neemt ook hand over hand toe, overgewicht neemt ook hand over ja,
1: hand toe. Ja, en ook hier geldt natuurlijk van, hè, als je wetenschappelijk gezien weet dat het continu te veel eten, dus überhaupt te veel calorieën of, en, en, en te veel bijvoorbeeld uh, suiker of koolhydraten, dat dat uiteindelijk op groepsniveau leidt tot bepaalde maatschappelijke problemen dan is er natuurlijk wel een overheid nodig die wat meer gaat sturen. Dus daar ben, ik het, daar ben ik het wel mee eens. Ja,
0: dus dat betekent ook... Nee, goed, maar dat zie je dus ook. Hè. Mensen die die eerste, die hele kleine overheid... die mag wel ietsje groter worden, maar vooral ook... Euh, of die mag helemaal niet sturen, toch een beetje sturen... <kwijnt> omdat het gewoon anders onoplosbaar ja. is. Maar wel kritisch blijven tegen die overheid. Want daar hebben we natuurlijk ook hele slechte dingen mee. Ja,
1: maar dan we natuurlijk om wet en regelgeving... die voor iedereen gelijk is. Ja. Hè, dus, en dat vind ik wel interessant, Want in Engeland... is op een gegeven moment de suikertax uh, ingevoerd. Ja. Nou, echt in no time had de industrie zeg maar, de producten geherformuleerd. He, dus ja. bedrijven kunnen wel degelijk schakelen. Ja. Maar het punt is, is, net zoals het weghalen van snoep bij de kassa. Als ik dat als enige doe, dan ben ik degene die een omzetnadeel heeft. Zo uh, weet het heeft. altijd.
0: En dat kun je ja. ook uitrekenen per kassa. Krijg je dan zoveel minder inkomsten? Ja. Dus dat je je ziet het snel in.
1: genoeg. He. En, ja, dus de kunst is op het moment dat je ziet... van, nou, maatschappelijk is iets niet verstandig als we zo door blijven gaan... Dus je zegt, we moeten hier iets af, afwijken. Dat kan zijn een suikertax of ja, Daar kun je zeg maar in de belastingwetgeving wel wat, wat doen. Maar je moet wel zorgen dat dat level playing field in stand blijft. En dan is mijn ervaring, dan willen bedrijven echt wel schuiven. Als we dan nog verder gaan denken... dan gaat het over een volgende echt grote stap... namelijk,
0: en ik haal hem dan maar weer even aan... er is ook autoriteit op dit gebied, ook Jaap Seidel. veel internationaal contacten en onderzoek gedaan... heb praat ik met alles en iedereen, erover, doe jij natuurlijk ook... en dan zegt hij, kijk, wereldvoedselrevolutie... dat is de volgende stap, oftewel de overstap van, van dierlijk... naar plantaardig voedsel, we hebben ook veel minder van die landbouwgronden nodig... en dan moet je niet tegen die boeren zeggen... hou ah, meteen om met die veestapel, je krijgt er niks voor terug... want dan zijn de boeren weer boos... alleen maar, die worden ook zomaar meteen weer aardig... met jullie zijn het probleem. Uh, ja, naar jullie weer wat anders. Dat, dat, dat kan ook niet. Weet je. Je, 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 je wil iedereen erbij
1: houden. Ja. Dus je moet ze dat een goed alternatief bieden. Nou, die, kijk. <coughs> ik, ik vind de voedselsector. Uh, is een hele krachtige sector in Nederland. En daar moet je heel zuinig op, uh, op zijn. Hè. Waarom? Omdat nou, de wereldbevolking. Is nu iets van 7,8 miljard. Dat gaat naar 10, 11 miljard groeien. De wereldbevolking wordt welvarender. En, en wat je eigenlijk ziet is. Naarmate men welvarender wordt. Gaat men meer proteïne, dierlijke proteïne eten. Ja. Eieren, kaas, vlees, kip, vis, ja. etc. cetera. Dus, dus er, de verwachtingen zijn eigenlijk nu dat de komende 25 jaar... het dubbele geproduceerd moet worden van wat er nu uh, wordt geproduceerd. Ja. Nou, er zijn eigenlijk twee assen zeg maar, waarop je eigenlijk dit, dit haalbaar is. Dat je inderdaad zegt, nou mensen, wees nou verstandig. Ga wat minder rundvlees eten. en Bijvoorbeeld wat meer varkensvlees of wat meer kip. Hè. Dat, dat heeft een lagere ecologische footprint. Of stap over op vis of nog beter, sta, ga meer plantaardig eten. <coughs> Um, maar, maar feit zeg maar dat dat, dat gaat, uh, gaat groeien, die, uh, die vraag. Ongeacht wat er in Nederland zelf gebeurt. Ja. Hè, dat is één. Een tweede is natuurlijk van, is de vraag: oké, okay, die, die vraag gaat groeien. Die kun je proberen wat, wat af te buigen, dat mensen wat verstandigere keuzes maken. Ja. Maar die vraag gaat groeien in eigenlijk een, een wereld die eigenlijk al een beetje overbelast is qua voedselproductie. Ja. Nou, en dan ontstaat er eigenlijk een, een soort discussie tussen zeg maar even de, de ecologen aan de ene kant... en de ecomodernisten aan de andere kant. Ja. En de ecologen die zeggen eigenlijk... Ja, nou, de ecologen. Nee, ik ben nee, ja, ik, een, eerder ja, ik, nog een ja, ecomodernist. Ja, ja. Ja, een economist zou ik eigenlijk willen zeggen. Maar ja. um, kijk, die ecologen die zeggen eigenlijk... je moet eigenlijk um, produceren naar draagkracht van de aarde op Een zo natuurlijke mogelijke manier. Uh, korte ketens, uh, kringlooplandbouw... Dat soort zaken. Het punt is, is dat eigenlijk zonder bijvoorbeeld kunstmest... kunnen we eigenlijk maar 2 tot 3 miljard mensen voeden op deze aarde. En dan lopen er al bijna 8 ja. miljard rond. Dus het is. Dus die wel een... lokale verhalen zijn interessant... maar die
0: enorme hoeveelheden die ja. we nodig hebben om de supermarkt te bevoorraden... daar red je het nooit mee. Nou,
1: niet wereldwijd. Hè. Nee. Dus, dus, ja. dus dat zijn wel mooie methodes... en die zouden ook go goed toepasbaar zijn... als over 200, 300 jaar de aarde misschien nog maar 2 tot 3 miljard mensen heeft. Maar, maar nu gaat dat geen grote oplossing bieden voor het voedselvraagstuk. De ecomodernisten die zeggen eigenlijk... nee, technologie gaat alles oplossen. Um, kijk maar, we krijgen landbouw in laagjes. We krijgen precisielandbouw. Waardoor je eigenlijk alleen maar daar hoeft te bemesten... waar het echt nodig is. Dus je gaat zuiniger eigenlijk om met die... Uh, zeg maar, de, de, het gebruik van nutriënten... om, uh, om eindproducten te creëren. Uh, die zeggen, ja, CRISPR-Cas... kan ervoor zorgen dat er nieuwe gewassen ontstaan. Uh, waardoor bepaalde bestrijdingsmiddelen... Niet, uh, niet nodig zijn. En eigenlijk, om heel eerlijk te zijn geloof ik toch wel die economisten iets meer zeg maar, dan, dan de ecologen. Ook omdat het, eigenlijk het, het recente verleden, de afgelopen 40 jaar, uitwijst dat we steeds efficiënter kunnen produceren. Ook hier zou ik
0: zeggen, zet twee deze partijen zoveel mogelijk bij elkaar in de ja, maar om te kijken waar je, waar je op uitkomt. En bovendien, kijk ook als je naar de technologie kijkt... Wie heeft de technologie in handen? Uh, wij zijn in Nederland heel sterk, met name in Wageningen. Maar ja. wie zien we, Wat zien we daar voor enorme toestroom? Enorm veel Chinezen. En dan krijg je het weer. Ik weet nog dat een bestuursvoorzitter daar wat riep en die werd ook meteen op één lijn met Trump gesteld. En toen al, het kan niet. hij zegt dat doet er niet ja. toe. Ik, ik constateer dit en ik zie dat en daar moeten we over nadenken. Gaan we, al die, gaan we al die technische kennis ook uit handen geven?
1: Of gaan we dus zorgen dat, dat wij,
0: wij hebben als landbouw een macht ja. in handen in de hele in Europa, ja. daar kunnen we wat mee doen. Dat puur uit, ja. uit geopolitiek opzicht, strategisch opzicht, kun je gewoon die Chinees naar je
1: hand zetten. Ja, dat, ik denk dat je refereert aan Aal Dijkhuizen, uh, voormalig bestuursvoorzitter van, ja. Ja. Van, uh, van, van de Wageningen Universiteit. Ik denk dat hij gelijk heeft en ik denk dat we in Nederland zeg maar, op dit moment van ons eigen, vanuit onze eigen postzegel te veel aan het redeneren zijn van dit moet met stikstof gebeuren en dat moet met dat gebeuren en dat moet met Natura 2000. De politiek verenkt het dan hè, tot stikstof ja. alleen maar en PFAS. Helaas, helaas wel en, dat, dat, en natuurlijk zijn dat wel belangrijke zaken. Maar het, het, het grote plaatje is natuurlijk dat er wereldwijd zeg maar, nog een factor 2 aan voedsel geproduceerd moet worden de komende 30 jaar. En dat we daarbij juist al onze ja, technologische kennis nodig hebben. He, dus wij moeten die sector in Nederland in mijn ogen heel sterk houden. Ja, maar daarnaast toch het verhaal van dierlijk ja. naar plantaardig heb je ook minder landbouwgrond nodig. Uiteindelijk. Ja, ja, dat is prima natuurlijk. Kijk, als, als mensen vegan willen eten, be my guest. Uh, maar, maar wij kunnen niet denken dat we vanuit de postzegel Nederland kunnen gaan bepalen hoe mensen in China of in Afrika of in Spanje gaan, uh, gaan eten. Nee, kijk eens in China, daar hebben ze bijvoorbeeld ja. veel behoefte aan
0: varkensvlees. Uh, ik noem maar wat. Aan, uh, nou ja... Uh... De, de, zijn, uh, melk, melk bijvoorbeeld babypoeder, vinden ze allemaal heel ja, belangrijk. en dan kun de, je de, dus als Nederland en als Europa ook wat mee doen met je sterke landbouwpositie nogmaals. Dat ja, maar die, maar die
1: sterke landbouwpositie, de, de, je hebt het productievraagstuk. We kunnen natuurlijk maar beperkt produceren in Nederland. Ja. Ook al exporteren we voor ongeveer 100 miljard. Maar, maar, maar met name op doel is je wilt die sector sterk houden en dan met name de, de, het kennisgedeelte van die sector, zeg maar, dus Wageningen en instituten. Ja. He, want op het moment dat uh, zeg maar door ik noem wat geneti genetica-toepassing er varkens kunnen worden gecreëerd die 10% efficiënter zijn in de omzetting van plantaardige grondstoffen in vlees, dan besparen we dus gewoon akkers. Dan hoeft er dus minder bos gekapt te worden in de Amazone. Dus het is ontzettend belangrijk om die sector in brede zin sterk te houden. En op het moment dat er dan politici zijn die zeggen van ja, de veesector moet halveren, dat, dat is niet de discussie. Dat is misschien een, een, een wens voor, die ze hebben voor Nederland. Um, maar die is niet in lijn zeg maar, met de vraagontwikkeling in de komende 20 jaar. Wat ze eigenlijk zouden moeten, moeten zeggen is, we moeten meer onderzoek stimuleren. Um, hoe je bijvoorbeeld plantaardig voedsel lekkerder kunt maken. Of hoe je zeg maar, de omzetting van plantaardig voedsel naar dierlijk voedsel uh, uh, eenvoudiger kunt maken. En dat kan bijvoorbeeld ook zijn dat je investeert in bijvoorbeeld stamceltechnologie. Dus dat je uiteindelijk op basis van stamcellen... in de toekomst gewoon vlees kunt produceren. Dan is er ook geen dierenleed. heb je veel efficiëntere omzetting. Dat, dat is. Als je nou hebt over... wat is nou het plan? Dat, als je een plan hebt, zeg maar... dan ga je werken aan dat soort zaken. En
0: dan heb je dus wel de brede wetenschap voor nodig. En hier heb je dus ook koopman en dominee... aan één tafel voor nodig.
1: Ja, je maar, 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 maar het is geen plan op het moment dat... ik nog wat een cheer te groot van deze is gezegd... de veestapel moet halveren. Dat leidt alleen maar tot, tot, tot woede... ...tot onmacht nee, als bij Als de je de dat zo vervoeren. uit De context had natuurlijk
0: wel, maar hij ja. zegt... ...ook hier zou ik zeggen, is de context wel geboden... ...want hij zegt natuurlijk meer, dat zeg ja. je niet zomaar als quoteje. Nee, dus maar... je zou, je zou ja. hier dus ook... ...het hier te groot bij moeten zetten, denk ik. En nog een paar mensen... Ja, ...maar zeker. koopman en dominees aan tafel. En dan ja. blijft toch, Lars Sloot... ...net iets meer hellen naar de koopman.
1: Ik blijf altijd een koopman. Ik eh, heb vroeger commerciële beleidsvormen gestudeerd bij de vakgroep eh, eh, bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dus ja, dat gaat neem je er altijd mee uit. uit. Nee, okay. zeker niet. wat
0: ja. ik over dit gesprek ja. Laat het sluiten. Graag gedaan. Jou. Dank je wel.